Estão acompanhado do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Parks de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-se acompanhar também através do www.channelafrica.co.za e acertar-te pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Na Nigéria, pelo menos 86 mortos em ataque de criadores de gado. Presidente Salva Kiir viaja para Khartoum para reunir-se com seu arquivo-rival Rek Machar. Diplomatas africanos iniciam preparativos da 31ª Cimeira da União Africana em Oxford. Moltan Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A especial atenção. Calorosas saudações, pelo menos 86 pessoas morreram num ataque de criadores de gado nômades contra fazendeiros no centro da Nigéria, região afetada por uma vaga de violência entre comunidades. Viajantes que escaparam aos ataques informaram que no último domingo, jovens da etnia Beron ergueram barricadas na estrada entre Jô e Abuja para atacar os automobilistas que se parecessem à etnia Fula ou aos muçulmanos. Pelo menos 32 civis da etnia Fula morreram no centro do Mali na sequência de um ataque atribuído aos caçadores tradicionais. O Mali tem ainda problemas de jihadistas, tendo nos últimos meses um exército do Mali neutralizado alegados terroristas na região centro do país com organizações de defesa dos direitos humanos a denunciar a prática de execuções sumárias e extrajudiciais. A morte de uma grávida depois de ter sido transportada de barco entre as ilhas cabo-verdianas de Boa Vista e Sal realçou o debate sobre o transporte de doentes com o chefe de Estado a reclamar uma solução urgente. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considerou que, independentemente dos contornos que levaram à morte da jovem, é necessário encontrar uma solução urgente para o transporte de doentes entre as ilhas. Quase mil migrantes foram resgatados no último domingo perto da costa da Líbia quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, informou a Marinha Líbia. Desde 2011, depois do derrubo do coronel Gaddafi, a Líbia transformou-se num país de trânsito para os milhares de migrantes que tentam migrar para a Europa. O vice-primeiro-ministro e ministro italiano do interior, Matteo Salvani, é aguardado esta segunda-feira em Tripoli, por uma visita de algumas horas à Líbia. O governante italiano afirmou recentemente a jornalistas italianos que a sua visita à Líbia não será limitada a questões da migração e os barcos dos migrantes, mas que terá a vir também com a parceria econômica e os investimentos para a edificação de estradas, de infraestruturas e de hospitais na Líbia. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, viajou nesta segunda-feira para Cartoon Sudão, onde vai reunir com o líder da oposição armada, Riek Machar, Esse é o segundo encontro que reúne os dois rivais numa semana para abordarem questões que bloqueiam a assinatura de um acordo de paz depois da de Addis Abeba no último dia 20, a primeira em dois anos. O Comitê dos Laicos Católicos escreveu ao presidente da União Africana, Paulo Kagame, informando que a situação eleitoral na República Democrática do Congo não evoluiu e ameaçam retomar as manifestações. Enquanto isso, a Comissão Eleitoral Nacional Independente, CENI, convocou na quarta-feira passada o eleitorado para as eleições do dia 23 de dezembro, numa altura em que ainda 
não se chegou a qualquer compromisso sobre o uso do voto eletrônico. A capital mauritana, Noxote, é palco a partir desta segunda-feira da 36ª sessão do Comitê de Representantes, dizíamos de representantes permanentes da União Africana, encontro que marca a abertura oficial dos preparativos da 31ª Cimeira Ordinária da União Africana, agendada de 1 a 2 de julho próximo. Durante dois dias vão, entre outras questões, preparar o orçamento da União Africana para o ano 2019, e ratificar sobre outros assuntos da vida administrativa e financeira da organização. O novo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, o brasileiro José Veigas Filho, defendeu que há condições favoráveis para o combate ao tráfico de droga no país. O diplomata da ONU, que está na Guiné-Bissau há menos de um mês, salientou que o tráfico de droga é um problema mundial extremamente difícil de combater, mas que no caso guineense talvez haja esperança. É desta forma colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivano na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O presidente Zimbabwean Emerson Mnangagwa e o primeiro-ministro Etiop Abe Ahmad sofreram atentados à bomba no último sábado em comícios públicos, ambos tendo saído ilensos. Entretanto, não foi a mesma sorte para com os populares. No Zimbabwe, houve um registro de 49 feridos sem nenhuma detenção até o momento e na Etiópia, duas pessoas perderam a vida e mais de 150 ficaram feridas e há um registro de 30 detidos em conexão com o atentado. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Nós estamos a entrar para um novo modelo de fazer política ou de tentativa de liquidação de liderança. Para ver este modelo que agora nós estamos a presenciar, já existiu nos anos 60 e no início dos anos 70. As lideranças ainda dos movimentos de libertação ou as primeiras lideranças africanas pós-independência do continente foram assassinadas usando métodos iguais. Há uma particularidade aqui que é a tentativa de assassinato de ambos os líderes num comício popular e usando métodos que, até do ponto de vista da fiscalização, são considerados rudimentares hoje em dia. Olhando para o que aconteceu no Zimbabwe, fica um bocadinho complicado que o Serviço de Segurança não tenha percebido ainda, na altura da montagem do próprio palco, que haveria interferência ali ou objetivos não claros ao ponto de desmontar uma bomba por baixo do próprio local onde o Presidente iria discursar. E a outra questão que levanta, que requer a nossa atenção, é que este ataque ou ambos os ataques acontecem em zonas de influência da oposição. Ou seja, Blauaio não é um lugar onde a zona PF pode assegurar que tem uma passagem não à vontade, porque nunca tem. Como pode ser analisado os ataques sofridos pelo presidente zimbabueano? 
atual presidente é olhado em três pilares de descontentamento. O primeiro é a sua ida a Bulawai como, como lugar da oposição e um lugar que foi sempre hostil ao regime da ZNPF. O outro lado é olhar para a instabilidade emocional. A maior parte dos imbadianos tem em relação ao seu passado na bom passado de matanças, raptos, assassinatos, que o presidente diretamente participou, estando no governo de Roberto Mugabe, ele quer a pessoa encarregue de comandar ou, ou dar, dar orientações para que essas matanças acontecessem na Tabelalândia e em outros lugares. E, por fim, é o mesmo descontentamento dentro do próprio seu partido. Recentemente, foi um grupo que se considerou um grupo outsider da atual ZANO e o outro grupo que entende que continua a apoiar o presidente Roberto Mugabe por entender que a subida de Mangaza à presidência é, na verdade, um golpe de Estado. Do ponto de vista constitucional, é um golpe de Estado legalizado, mas do ponto de vista de percepção partidária, muitos continuam distantes do presidente por entender que ele sempre fez parte de todas as atrocidades que estão atribuídas a Roberto Mugabe, que não faria sentido que ele assumisse a presidência no formato em que está. E o que estaria a se passar na Etiópia, dado que o novo primeiro-ministro soube ao poder, depois do seu antecessor ter se demitido devido à instabilidade política? Na Etiópia, nós temos agora um novo primeiro-ministro, muito jovem, mas que precisa entender os problemas que separam os etíopes. Se for a ver, é que de onde discursava o primeiro-ministro, tinha um vidro à prova de bala. O que quer dizer é que os serviços de segurança da Etiópia, logo a priori, assumiam a possibilidade de um atentado ao primeiro-ministro. E aí, vocês têm mais informação, do ponto de vista do jornalismo, não me pode dizer o outro lugar, a nível da África, é que o ministro foi discursar tendo um vidro à prova de bala por frente. Fazem recordar, por exemplo, a tomada de posse nos Estados Unidos da América, onde tem um vida prova de mal. Então, o que significa que a instabilidade também dentro da Etiópia começa a fazer sentir. E este é um primeiro-ministro ainda muito novo para perceber as linhas que divergem o povo etíope. E, como consequência, nós tivemos um rebentar de uma granada que, infelizmente, tirou a vida algumas pessoas e deixou muita gente, muita gente ferida. Mas é a política africana avançando para um outro critério de tentativa de liquidação de liderança, bem como colocar medo nas estruturas que são eleitas para dirigir os países. Esta não é a primeira vez que o presidente Emerson Munanguangua sofre um atentado e sobrevive. Só de lembrar, quando ele era vice-presidente, teria sido envenenado e evacuado até a África do Sul. Será que cenários idênticos poderão ser vividos ainda no Zimbábue nestes tempos? É a primeira vez que o um presidente em exercício Mnangagwa sofre um atentado. Mas não é a primeira vez que o senhor Osadão Mnangagwa sofre atentado. Porque o lugar que assume agora é um lugar de executivo. Enquanto o que assumia antes era um lugar de vice-presidente, que no Zimbábue não tem reflexão nenhuma, do ponto de vista político e do ponto de vista material. Mas a questão aqui é que todas da mesma pessoa cujos antecedentes são conhecidos, deixaram traços indesejáveis na população, em vários ciclos populacionais de Zimbabwe, que até agora o tem como uma pessoa detestável. O que significa que não vai mudar a sua condição de detestável, porque agora é o executivo que dá as últimas ordens no Zimbabwe. Eu penso que é importante que o presidente avançasse para um processo de reconciliação. A reconciliação queria partir por reconhecimento de alguns erros ou excessos feitos durante a presidência de Zimbabwe, na qual ele diretamente fazia parte do governo. Já assumiu 
várias pastas antes de chegar a vice-presidente. E eram várias pastas que foram conhecidas pela sua repressão. O que significa que esta pessoa que agora é presidente da República de Zimbabue é uma pessoa que já vem sendo detestada desde que, que Roberto Mugabe assuma presidente e o envolve diretamente. O que significa que não será a mudança de cargo que irá inibar a responsabilidade moral do presidente Mugabe. Mas pode ser um trabalho a nível de Zimbabue que ele precisa fazer, de forma que as pessoas percebam que esses são incidentes políticos do percurso e também que dizia que é importante que o presidente o presidente faça uma introspeção primeiro e depois que crie mecanismos que permitam que a sua popularidade dentro do Zimbabue seja conhecida num formato em que o retira dos problemas anteriores. O segundo é que a sua última campanha que visa expurgar os que considera descontentes dentro do seu partido vão criar um outro problema porque vão abrir portas para que a Zampier tenha a dissidência também, mas por outro lado que Algumas pessoas que ontem poderiam estar com ele apoiando um, hoje possam vir a contrariar esse seu favoritismo no processo eleitoral e criar problemas internos de difícil resolução. Porque, afinal de contas, no Zimbábue, quem cria os problemas é a Zano PS, quem procura a solução é a própria Zano PS. E voltando mesmo para a Etiópia, a tensão terá sido aumentada depois do primeiro-ministro ter garantido algumas reformas, tanto políticas como econômicas, como também o reaproximar do país inimigo, neste caso a Eritreia. Será que isto não poderá também ter contado neste ataque? A aproximação da Etiópia e Eritreia é uma questão que tem a ver com a sobrevivência política regional. Não tem a ver com uma reconciliação interna dentro do seu país. Para ver os projetos que a Etiópia tem, que são projetos grandes e verdadeiros a nível da região e que são patrocinados por grandes países como a Inglaterra, como a Inglaterra Estados Unidos da América, exigem, de certa forma, que o conflito de terra que tem com a Eritreia, que já ultrapassa mais de 32 anos, possa ser discutido de forma pacífica, a retirada dos militares que se encontram ao redor da fronteira e a criação de um novo modelo de entendimento regional. Isso é uma exigência internacional. Agora, há um pensar, claro, diferente do atual primeiro-ministro, provavelmente por ser muito jovem e com ideias avançadas do ponto de vista da reconciliação, que, de certa forma, vão criar um descontentamento, mas não podem levar à ruptura de um governo e muito menos a criar um possível ataque. Agora, existem problemas dentro da Etiópia, entre os etíopes, como dizia, que o primeiro-ministro tem que entendê-los primeiro, antes de avançar para grandes comícios públicos. Mas para ver, o primeiro-ministro, antes desse ataque, ele sai de uma vitória continental de tamanha expressão para a própria Etiópia, que foi a junção do presidente Salva aqui, o seu oponente, nesse caso o Sudão do Sul, que foi realizado na Etiópia, um encontro em que a África necessitava de tê-lo de forma a minimizar ou acabar com um conflito que possa ser latente. Análise Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Os moçambicanos comemoram nesta segunda-feira 43 anos da independência de seu país através de diversas atividades de caráter político e recreativo. Na capital Maputo, o presidente da República, Felipe Nunes, dirigiu a cerimônia de posição de uma coroa de flores no monumento dos heróis moçambicanos em Maputo. Ivone Paulo reporta. Moçambique celebra nesta segunda-feira 43 anos de sua independência e o presidente da República, Filipe Nussi, orientou a cerimônia de posição de coroa de flores no Monumento aos Heróis Moçambicanos em Maputo, ação que foi replicada em todas as províncias e distritos do país. 
é uma acomodação que neste ano está de certa forma beliscada pelo adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República que havia sido marcada para quinta e sexta-feira. A Comissão Permanente da Assembleia da República indicou que a Frelimo evocou a falta de avanços no desarmamento da Renamo para pedir ao Parlamento o adiamento da sessão extraordinária convocada para debater o pacote legislativo sobre a descentralização. A chefe da bancada da Renamo na Assembleia da República, Ivone Soares, lamentou a decisão tomada pela bancada da Frelimo afirmando em conferência de imprensa convocada a propósito que o posicionamento não só surpreende a todos os moçambicanos e a comunidade internacional, como também revela uma vontade de interferir numa matéria que até aqui está a ser tratada em sede própria. E segundo os pronunciamentos públicos do Sr. Presidente da República, o diálogo sobre as questões militares está a decorrer positivamente com garantias de que a integração e reintegração dos nossos irmãos militares nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique seriam concretizados até outubro. De forma recorrente, o Presidente da República tem reportado a todas as forças vivas da sociedade moçambicana a não interferir neste processo porque o diálogo direto entre as duas lideranças produz mais e melhores resultados. Nós respeitamos este posicionamento e temos estado a dar total apoio às duas lideranças para continuarem com o diálogo. Ivone Soares anunciou ainda que a bancada parlamentar da Renamo entende que a Assembleia da República deve concentrar-se na aprovação das leis propostas pelo governo por forma a conformá-las com o novo texto constitucional. E permitir a realização de eleições autárquicas marcadas pelo governo para o dia 10 de outubro de 2018 em todas as 53 autarquias. Queremos reiterar o que informamos em sede da Comissão Permanente da Assembleia da República que o maior interessado em ver resolvidas as questões militares é a própria Renamo. Hoje, o diálogo entre o Presidente da República e o General Osufo Momad, coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, flui nos mesmos moldes afiançados pelo próprio Presidente da República. Somos pela paz efetiva, por isso garantimos a toda a sociedade o nosso empenho em respeitar a trégua decretada unilateralmente pelo presidente Yacama e assegurada pelo general Osufo Momad. 
Contudo, informações divulgadas por alguns órgãos de comunicação social dão conta de que, enquanto a bancada parlamentar da Frelimo defende que a Renamo deve acelerar o seu processo de desarmamento, por outro lado, altos quadros do CISE, Serviços de Informação e Segurança do Estado, não concordam que altas patentes da Renamo sejam integrados na secreta moçambicana. Entretanto, discursando nesta segunda-feira, na cerimônia que marcou o ponto mais alto das celebrações deste 25 de junho, Dia da Independência de Moçambique, o presidente Felipe Nunzi, além de falar da situação de insegurança provocada por atos protagonizados por grupos terroristas na região de Cabo Delgado, concentrou, entre outros temas de interesse nacional, aos assuntos relacionados com a pacificação do país. No que tange ao desarmamento, desmobilização e reinserção dos homens armados da Renamo, processo este esperado com muita expectativa pelos nossos irmãos nas fileiras da Renamo e, sobretudo, pelo povo. O desarmamento, a desmobilização e a reinserção são a condição sine qua non para um país democrático, estável e pacífico. Não há alternativa ao desarmamento e desmobilização e à reinserção e deve começar já. Estamos todos a trabalhar para este objetivo. Não tenho dúvidas que com vontade todos conseguiremos. Com o falecido líder da Renamo, que o Deus o tenha, já tínhamos identificado linhas de ação. A calendarização do cronograma de implementação e o preenchimento conveniente da orgânica resultante do consenso. Este consenso foi testemunhado por oficiais de ambas partes e com a representação do grupo de contato e com uma síntese elaborada e registrada. Presidente da República, Felipe Nhoce. E o antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissano, defende que todo o processo para a paz efetiva no país deve ser feito de forma ordeira. Como sempre, que se faça de uma maneira ordeira, e dentro deste consenso, tirando seus receios e todos que o diálogo já tirou, não há mais razão para continuarem armados. Quer dizer, não há razão para haver partidos políticos armados. Moçambique só gostaríamos de ver a força do Estado para a defesa do povo e do Estado. É. E com esses arranjos, todas as forças políticas que são confiadas pelo povo podem participar de uma forma ou de outra na governação do país. Não há razão de haver milícias de partidos políticos. Antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, falando nesta segunda-feira em Maputo, na Praça dos Heróis Moçambicanos, à margem das celebrações dos 43 anos da independência nacional. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Das celebrações do dia da independência em Moçambique, viajamos até o Sudão, onde o presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, e o líder rebelde, Riek Machar, voltam a reunir-se nesta segunda-feira em Jartum, Sudão, depois de não terem chegado a um acordo sobre o conflito. O especialista em assuntos políticos africanos, Antônio Pacheco, elaborou. Eu queria salientar, em primeiro lugar, o papel fundamental e importantíssimo que a Etiópia está a ter nesta situação. Tentando juntar os inimigos tradicionais no Sudão, dentro de uma política estabelecida pelo novo governo etíope, que é o de conseguir diminuir o impacto dos conflitos regionais. É uma boa política. Agora... Voltando à questão propriamente dita dos dois 
contendor na questão do Sul-Sudão. Como é que se consegue meter dois gatos num saco, deixando-os tentar resolver os problemas? Obviamente que não se consegue. O problema vai estar se a pressão da comunidade internacional for suficiente para convencer estes dois homens, que além do mais são completamente arrogantes e com caráter ditatorial, com tradição de luta armada, pô-los a resolver os problemas que eles não querem, obviamente querem o poder. Pois bem, perante a pressão da IGAD com forte apoio da comunidade internacional e olhando para a durabilidade deste conflito armado, qual será a vontade política do presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder rebelde, Rick Machar, em estabelecer a paz permanente no Sudão do Sul? Nenhuma vontade política de estabelecer o diálogo. Cada um deles quer o poder total e só para si, sem repartir. E perfeitamente indiferentes à situação que se cria no terreno, populações em fuga, populações completamente na fome. O papel, para além da comunidade internacional, é preciso chamar a atenção das próprias comunidades locais, ou seja, reforçar a sociedade civil. Reforçar a sociedade civil através de esforço, de educação, de crítica, de sentido cívico. Só assim poderá, de facto, haver uma reação que confronta estes dois eventuais ditadores, porque eles são, de facto, dois homens sem compaixão e que foram enganando a comunidade internacional, foram reforçando as suas milícias. São casos quase patológicos e doentios e vão falhar não só estas negociações, mesmo que cheguem a acordo, será um acordo muito vago e muito incapaz de sustentar a paz na região. E olhando para o histórico dos conflitos africanos, será a pressão externa a solução permanente para a crise político-militar no Sudão do Sul? Não há, nós podemos verificar até pelo que se passa nos países nossos lusófonos. Não há paz definitiva, não há paz definitiva, sobretudo se não houver a capacidade de diálogo permanente, se não houver entre os diversos entidades em conflito uma capacidade de transigir, de dizer que a outra parte também pode assumir algum poder. Veja o que está a acontecer agora, um pouco ainda sem definição clara, o que está a acontecer no Norte de Moçambique. Veja-se o que está a acontecer no Zimbábue. Ou seja, nenhuma solução de conflito é permanente se as pessoas, os políticos e, sobretudo, a sociedade civil não forem capazes de trazer a vontade de dialogar. Voltando à questão dos conflitos em África, nenhum conflito está definitivamente resolvido no continente africano. Porquê? Porque, de facto, quem de algum modo pensa que ganhou, pensa que ganhou definitivamente e não é verdade. Porque continua a haver as conflitualidades étnicas, continua a haver a pobreza, continua a haver a doença, continua a haver todo esse terrível desigualdade entre quem tem tudo, dinheiro e o poder e quem não tem nada. E isso é, de facto, a origem dos conflitos que permanecem em quase todos os territórios onde aparentemente houve uma solução. Os líderes da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, a IGAD, propôs a criação de uma nova vice-presidência conjunta de todas as Forças Armadas e a garantia de cerca de 35% de participação feminina, incluindo uma vice-presidente. Que comentário faz em torno desta proposta? É uma proposta interessante. 
É uma proposta capaz de dar alguma credibilidade às negociações e, sobretudo, àquele aspecto que nós falámos. Uma intervenção maior da sociedade civil. Uma intervenção maior da questão de género. Colocando, de facto, estes dois potenciais ditadores estarem separados com outras realidades, estarem se confrontar com outras realidades, que são aquelas que interessam para o futuro do país e não já a concentração na riqueza que podem dividir ou na riqueza que podem continuar a usufruir de uma guerra sem fim. Perante os interesses econômicos e políticos envolvidos no Sudão do Sul, o porquê agora da pressão da comunidade internacional? É muito simples. É que a comunidade internacional, sobretudo os grupos ligados ao petróleo, à refinação, à produção e à distribuição de petróleo, sabe que não pode avançar efetivamente com projetos no terreno se de facto não houver uma capacidade de negociar a paz entre os dois grandes rivais. Ou seja, a comunidade internacional viu que não bastou criar a independência do Sudão do Sul. Agora é preciso, de facto, criar as condições para que aquele país seja viável economicamente, para que possam entrar os investimentos, para que se possam reproduzir e que o petróleo, finalmente, que é a grande aposta que foi isso que levou à independência do Sul-Sudão, que eles possam, de facto, ter capacidade de explorar o petróleo da região do Sul-Sudão. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, falando a parte da capital Lusa, Lisboa. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora, pelo menos 86 pessoas morreram no ataque ocorrido, dizia ataque de criadores de gado nómados contra fazendeiros no centro da Nigéria. Pelo menos 32 civis de etnia fula morreram no centro do Mali na sequência do ataque atribuído a caçadores tradicionais. A morte de uma grávida depois de ter sido transportada de barco entre as ilhas cabo-verdianas de Boa Vista e Sal realizou o debate sobre o transporte de doentes em Cabo Verde. Quase mil migrantes foram resgatados no último domingo perto da costa líbia quando estavam a atravessar o Mediterrâneo para a Europa. O vice-primeiro-ministro do... e ministro italiano do interior, Matteo Salvani, é aguardado esta segunda-feira em Tripoli para uma visita de algumas horas na Líbia. O presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, viajou esta segunda-feira para Cartum, Sudão, onde vai reunir com o líder da oposição, Riek Machar. O Comitê dos Laicos Católicos escreveu ao presidente da União Africana, Paulo Kagame, reclamando em torno das eleições. A capital, Mauritana Nukshot, é palco a partir desta segunda-feira da 36ª Sessão Ordinária de Preparação à Semeira do Chefe de Estado da União Africana. O novo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, brasileiro José Viega Filho, defendeu que há condições favoráveis para o combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau. Ponto final da recapitulação das notícias de política a seguir, fica com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleiroscópio. A fica para trás, Malten Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de clodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O novo representante da ONU em Bissau afirmou que a comunidade internacional pode aumentar os apoios financeiros para a realização das legislativas se a data do escrutínio for mantida a 18 de novembro. 
Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Desde logo, considero um pronunciamento responsável e positivo. Na verdade, o que a Guiné-Bissau precisa neste momento é de apoios, não só das instâncias internacionais, mas também de todo o povo da Guiné, do continente africano e de todas as pessoas, porque, de facto, de há um tempo para cá, a Guiné está, de facto, a caminhar para o que sou dizer sem política de país beira do colapso ou está de falhado. Havendo, de facto, esta indicação de como o representante das Nações Unidas estaria empenhado em ajudar a normalizar as instituições naquele país e ajudar também a combater um, o maior mal daquele país que é o tráfico de drogas, pois com certeza considero isso uma atitude positiva e que toda a gente, todas as instituições e todas as organizações mundiais deveria de facto seguir e encorajar para que de facto a Guiné-Bissau venha a reganhar o lugar que merece no concerto das nações a nível continental e mundial. Acha que o país está pronto para acolher essas eleições, uma vez que recentemente foi nomeado o novo primeiro-ministro, isto após o país sair daquele embróglio que estava envolvido? Com certeza, porque sabe que a Guiné-Bissau tem sido objeto de várias crises políticas, exatamente porque não tem havido não só normalidade das instituições naquele país, como também o próprio chefe de Estado tem sido o pomo da discórdia para muitas forças políticas da Guiné-Bissau. Portanto, haver agora eleições gerais livres e justas seria uma forma e uma fórmula inteligente de se ultrapassar essa crise que, de facto, tem estado a manchar o nome do país, o nome mesmo da região do Oeste e também do continente africano. Portanto, tudo quando se pretende, tudo quando as pessoas aspirariam é a solução rápida, uma solução definitiva, consistente e equilibrada desse problema político que, de facto, já dura bastante tempo. E quanto a este pronunciamento do novo representante da ONU, que diz que Guiné-Bissau tem a possibilidade de combate à droga? Com certeza. Na verdade, a questão da droga na Guiné-Bissau é um problema fictício. Quem são os traficantes? Têm sido, de facto, altas patentes militares, têm sido, infelizmente, Há alguns membros que gozam de algumas imunidades do próprio Estado, de modo que hoje a droga constitui o crime número um dos povos e das nações porque corrói e destrói o tecido social dos países e é potenciador de outros crimes, de modo que o combate às drogas tem de facto de assumir essa linha da frente e havendo uma vontade do representante das Nações Unidas a eleger o combate ao tráfico de drogas na Guiné-Bissau como sendo uma prioridade, só temos que nos congratular, só temos que encorajar e felicitar essa posição airosa do representante 
Portanto, as Nações Unidas para a Guiné-Bissau. Podemos ver a estabilidade política recuperada naquele país? Claro que, do ponto de vista do imaginativo, é possível sim, desde que haja vontade política dos principais atores da Guiné-Bissau em equacionar definitivamente o seu diferente. No entanto, como na política nunca há causas únicas e nem há consequências também únicas, Estou em crer que seria um pouco prematuro pensar que, havendo eleições, todo o problema estaria resolvido. Vai levar, naturalmente, algum tempo. Mas o importante é que se trabalhe no sentido de, eh, portanto, rimar as arestas, curar cicatrizes dessas últimas crises políticas da Guiné-Bissau e o país normalizar as instituições, fortificar a economia do país que anda bastante degradada, fortificar o tecido social da Guiné-Bissau e então aí sim podemos pensar que nesse caminho do combate ao crime, portanto de tornar as instituições fortes e não o presidente da Guiné-Bissau forte, como dizia o presidente Obama, né? o mais importante é que as instituições sejam fortes e não líderes fortes. A África precisa é exatamente isso. Então penso que por causa da Guiné-Bissau também é válido e o que se pretende efetivamente é que a Guiné vire a página e volte à sua normalidade constitucional e possa efetivamente caminhar rumo à democracia plena e rumo ao desenvolvimento social, econômico, político sustentável. África para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Presidentes dos parlamentos da SOTEC começaram nesta segunda-feira em Luanda, Angola, a 43 Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar Regional. Filonelo, em Luanda, sabe mais. Deputados da região austral de África estão reunidos a partir desta segunda-feira aqui em Luanda, na sua 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Os presidentes dos Parlamentos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral começaram a discutir nesta segunda-feira as melhores práticas para ajudar os governos da região a promover a inclusão das economias dos países, tendo em conta a aposta no desenvolvimento econômico e social por via da industrialização. A 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que decorre sob o lema Aprofundar a Integração Econômica da SADC através da industrialização, o papel do Parlamento foi aberta pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. No seu discurso, o chefe de Estado angolano falou sobre a situação de conflitos na África Austral, com ênfase na República Democrática do Congo, Lisoto e Madagascar, que estão a normalizar. João Lourenço condenou o ataque deste fim de semana contra o presidente do Zimbábue, Emerson Nangangua, durante um comício eleitoral na cidade de Bulawayo, bastião da oposição. Enquanto presidente do órgão de coordenação política de defesa e segurança da SADEC, cuja mais recente reunião ministerial terminou há dois dias aqui em Luanda, temos vindo a seguir com atenção a situação reinante na RDC, no Lesoto e no Madagascar, que felizmente tendem a normalizar. 
Contudo, enquanto nos congratulamos com a convocação e preparação em curso das eleições gerais no Zimbábue para a legitimação do poder nas urnas, previstas para 30 de julho do ano em curso, somos surpreendidos com um atentado à bomba contra a vida e a integridade física do presidente e candidato Emerson Nangangua num ato de massas em Bulawayo. Condenamos veementemente este ato cobarde, criminoso e antidemocrático e exortamos a todos os atores políticos a pautarem sua conduta pelo respeito à lei e à Constituição. De acordo com as autoridades angolanas, na pessoa de Josefina Pitra de Aquité, porta-voz do Fórum e presidente da Terceira Comissão da Assembleia Nacional das Relações Exteriores, o conclave deverá abordar aspectos ligados à transformação do Fórum em Parlamento, industrialização e integração efetiva da SADC, reestruturação do secretariado do Fórum, entre outros assuntos. Haverá questões ligadas a, eu não digo reestruturação, mas a arrumação da casa do ponto de vista administrativo. A questão do secretário-geral do Fórum sabe que na última comissão executiva o secretário-geral foi suspenso. Temos agora uma secretária-geral interina que está a gerir administrativamente e, e, e não só, portanto, os assuntos do Fórum. Então, essa será uma questão que, portanto, carece de ser sancionada e, naturalmente, trará à lume alguma discussão dos Estados-membros. Uma grande questão que se coloca neste momento ao Fórum é a questão da transformação do Fórum Parlamentar da SADEC em Parlamento da SADEC, em Parlamento Regional. Angola, África do Sul, Moçambique, Namíbia e Suantini e Botswana já manifestaram a sua posição a favor da transformação do órgão em Parlamento Regional, mas os outros Estados-membros continuam reticentes. Por outro lado, o deputado moçambicano Jaime Gonçalves afirma que os parlamentos da SADC reúnem-se aqui em Luanda de 25 de junho até ao dia 2 de julho para aprovar o plano estratégico deste órgão regional, que é uma prioridade do presidente do Fórum Parlamentar, o angolano Fernando da Piedade Dias dos Santos. Nós estamos mais interessados em deliberar sobre assuntos que vão culminar com a elaboração do plano estratégico do Fórum Parlamentar da SADEC. Este é um movimento que, Sua Excelência, Senhor Presidente Piedade, que é o Presidente do Parlamento de Angola, iniciou quando tomou posse, né, que é preciso reorganizar o funcionamento do Fórum por forma a corresponder com o seu papel. Quem também falou na abertura da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC é Pina Sanchez, em representação do presidente do Parlamento Pan-Africano. O responsável africano considera a integração econômica um grande desafio de África. Pina Santos defendeu a inclusão das populações africanas na implementação do projeto de integração econômica e social em África para o sucesso desta pretensão. O Parlamento Pan-Africano, enquanto órgão representativo das populações africanas, vem acompanhando com muita atenção a problemática da integração africana que constitui hoje um desafio para todos os Estados-membros da União Africana e, em particular, para os Estados-membros das diferentes regiões económicas que compõem o nosso continente, como é o caso da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Na verdade, a integração africana, tão almejada para o desenvolvimento dos nossos Estados e para o bem-estar e prosperidade dos nossos povos, passa necessariamente por uma integração efetiva 
dos Estados nas suas respectivas regiões. Este 43º Fórum da SADEC vai debater o tema aprofundar a integração econômica da SADEC através da industrialização, o papel do Parlamento. O tema proposto para este importante fórum é oportuno e de grande pertinência. Efetivamente, não pode haver uma verdadeira integração econômica da SEDEC sem a participação e intervenção ativa dos seus principais beneficiários, as populações. Palavras do representante do presidente do Parlamento Pan-Africano, Pina Sanchez, falando nesta segunda-feira aqui em Luanda, na abertura da 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADEC. Filnelo, Canal África, Angola. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A diretora-geral da Unesco, Andrew Azulei, considerou domingo em Manama, Reino do Bahrein, o património como uma causa mundial por ser a riqueza, identidade e história dos povos e que a sua preservação e restauração é obrigação comum. Falando na sessão de abertura da 42ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco, a responsável salientou que o património constitui fonte de emprego, polo de desenvolvimento, alavanca para o turismo, comércio e paz. Andrew Azulei alertou para o perigo do património exposto ao tráfico, conflitos e guerras que persistem em várias regiões do mundo, em particular na Síria. Dois contos tradicionais de Ungulani e Bacacossa, de origem Makua, reescritos pelo escritor, vão à gravação em CD, na voz do autor, informa o comunicado de imprensa disponibilizado pela Associação dos Escritores Moçambicanos. A ideia surge à luz do projeto Danjmon Subic, que em tradução literária significa No Meu Saco. Tem como objetivo elevar similaridades culturais entre as Ilhas Reunião e os demais países banhados pelo Oceano Índico. Os contos foram reescritos em outubro de 2017 com apoio da escritora das Ilhas Reunião, Annie Grandine, que esteve em Moçambique na data referida para a reescrita de contos moçambicanos e das Ilhas Reunião. O Instituto Brasil África e Braf traz ao Brasil, pela primeira vez, a exposição Mandela de Prisioneiro a Presidente. Mandela de Prisioneiro a Presidente fica em cartaz, em Fortaleza, até 30 de julho, mês em que é celebrado o centenário do líder sul-africano. A entrada é gratuita, é nota o IBRAF. Anuncia que a exposição apresenta a vida de Mandela dividida em seis fases, a pessoa, o camarada, o líder, o prisioneiro, o negociador e o homem de Estado. São 52 peças audiovisuais que constroem a narrativa desde o início do ativismo contra o regime racista do governo sul-africano, passando pelos 28 anos de prisão pela vitória do Prémio Nobel da Paz até à eleição como primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul. Uma proposta da Autarquia da Praia para mudar o memorial Amílcar Cabral está a gerar polêmica em Cabo Verde. A decisão está a ser contestada por familiares e companheiros de luta do líder histórico das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde. A ideia é dar melhor localização e visibilidade ao memorial, atualmente situado na zona do Taiti, bairro da Várzea, próximo da Biblioteca Nacional e a poucos metros do Palácio do Governo. O memorial Amílcar Cabral foi edificado pelo governo de Cabo Verde 
com o cofinanciamento da China e inaugurado em 2000 pelo então presidente da República, António Mascarenhas Monteiro, por ocasião das comemorações do 25º aniversário da independência do país. O filme Lemonade, realizado pela romena Ioana Uricaro, venceu o Lince do Ouro para a melhor longa-metragem de ficção do FEST Festival Novos Realizadores Novo Cinema, anunciou nesta segunda-feira a organização o filme de estreia de Uricaro, radicada nos Estados Unidos desde 2001, estreou-se no Festival de Berlim na sessão Panorama e é uma produção romena, canadiana e alemã e sueca, explicando o sonho americano e as consequências de o perseguir. A história segue Mara, uma jovem romena que se mudou para os Estados Unidos com o filho do nome anos, Dragos, casando-se com um norte-americano e enfrentando depois várias barreiras relacionadas com os departamentos de imigração daquele país. A vida de Michael Jackson chegará a Broadway, num musical que incorpora as canções do rei da pop e será escrito pelo conceituado dramaturgo norte-americano Lynn Notage, vencedor de dois prêmios Pulitzer. Os produtores do musical anunciaram o projeto sem revelar o título e disseram que pretendem fazer a estreia em 2020, dando conta que o mesmo será coproduzido por quem gera o patrimônio do falecido rei do pop. Notage, professor do Departamento de Teatro da Universidade de Colômbia, foi recentemente aclamado por Suet, uma peça sobre uma cidade operária da Pensilvânia que vê o surgimento de tensões étnicas com os imigrantes à medida que os empregos industriais desaparecem. E desta colocamos pontos final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia. A moeda moçambicana valorizou-se cerca de 8 meticais face ao euro nos últimos três meses, desde que inverteu a tendência da queda segundo a média das taxas de câmbio diárias do Banco Central. Já em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se quase inalterada na última semana. A divisa dos Estados Unidos da América é a moeda que serve de base de cálculo às taxas de câmbio de referência para outras moedas em Moçambique. As obras de reabilitação de mais de 30 quilômetros de estrada norte de São Tomé e toda a zona costeira, orçadas em 60 milhões de dólares, deverão arrancar no primeiro trimestre do próximo ano, indica a fonte governamental. O projeto é cofinanciado pelo Banco Mundial com 25 milhões de dólares, Banco Europeu de Investimento com outros 25 milhões e o Fundo Holandês com 10 milhões de dólares. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e os seus aliados, como a Rússia, validaram o princípio de um aumento da sua produção de petróleo para aliviar os preços. O grupo de 24 países, que assegura mais de 50% das exportações mundiais, pretende cumprir as cotas de produção que havia decidido no final de 2016, mas que não são alcançadas na prática. O petróleo exportado por Angola já rendeu aos cofres do Estado em cinco meses de 2018, quase tanto como em todo o ano de 2016, e metade do previsto pelo governo angolano em receitas fiscais petrolíferas até dezembro. No orçamento geral do Estado para 2018, o governo angolano inscreveu uma previsão de exportação em todo o ano 620 milhões de barris de petróleo, 
pelo que até em maio essa meta foi alcançada em quase 40%. As receitas financeiras provenientes da venda do petróleo atingiram 9 bilhões 900 milhões de dólares americanos em cinco meses, segundo uma carta enviada a 20 de junho, corrente à Câmara dos Representantes, Parlamento pela Empresa Nacional Líbia de Petróleo. A produção petrolífera da Líbia vem sendo perturbada desde a Revolução de 17 de fevereiro de 2011 devido à insegurança. A Total quer alargar as suas atividades na Tunísia, as energias renováveis, anunciou no fim da semana o seu diretor na Tunísia, Mansur Zakupov. Segundo, segundo a posição mundial no domínio da energia solar, através da SunPower, a gigante francesa dos hidrocarbonetos trabalha presentemente para produzir um tipo de combustível de alta qualidade para os utentes, subvencionado em parte pelo governo, disse Zapkov. A República Democrática do Congo perde anualmente 15 mil milhões de dólares por causa da corrupção e desvio dos fundos públicos, reafirmou recentemente Luzolo Bambilessa, conselheiro especial do presidente Joseph Kabila, para boa governação, combate à corrupção e financiamento do terrorismo. Por seu lado, a Liga Congolesa contra a Corrupção prometeu uma mobilização social dos cidadãos para exigirem dos candidatos às eleições a inscreverem o problema do combate a corrupção nos seus programas de campanha. A operadora brasileira Oi reagiu ao pedido de indemnização apresentada pela Farol, a sua principal acionista, acusando a companhia portuguesa de usar a justiça para distorcer fatos e assim tentar travar a recuperação judicial. A operadora assegura que vai cumprir o plano de recuperação judicial já homologada pela justiça brasileira, americana e holandesa e adianta que no prazo legal irá prestar todos os esclarecimentos necessários para a justiça portuguesa. O embaixador dos Estados Unidos da América na Guiné-Bissau anunciou um investimento de 33 milhões de euros na fileira da Castanha de Caju no âmbito de um projeto que inclui também a Gâmbia e Senegal. A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau e motor do crescimento econômico. No entanto, a castanha de caju ainda não é transformada no país. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de economia. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. O tenista suíço Roger Federer vai ficar sem o estatuto de número 1 um mundial, consequência de ter sido derrotado neste último domingo na final do torneio de Halo diante do croata Borna Koric por 6-7, 6-3 e 2-6. De lembrar que Roger Federer estava obrigado a vencer para manter a liderança mundial mas acabou por falhar o objetivo e será ultrapassado pelo tenista espanhol Rafael Nadal em véspera do arranque do torneio de Wimbledon. A seleção moçambicana senhor masculina de basquetebol perdeu neste último sábado diante de Ruanda por 93-88 em partida de preparação rumo à segunda fase de qualificação ao Mundial de Basquetebol senhor masculinos China 2019. Entretanto, Moçambique volta a defrontar o Ruanda nesta terça-feira antes de partir para o Senegal, país que acolhe a segunda fase de qualificações ao Mundial. 
Ainda em Moçambique, a União Desportiva do Songo aproximou-se do líder do Monsambola Ferroviário de Maputo ao vencer fora de casa o ENH por uma bola sem resposta em jogo de 13ª jornada realizado no último sábado. Por sua vez, o primeiro time de Kilman venceu a UP Manica por duas bolas a uma, enquanto a vitória mais volumosa deste fim de semana foi obtida pelo Incomate no triunfo sobre o Sporting de Nampula por três bolas sem resposta. Já em Angola, o Pedro de Luanda venceu o 1 de maio por duas bolas a uma e está agora a dois pontos do líder do Campeonato Angolano de Futebol, beneficiando de novo empate do 1 de agosto. Na abertura da jornada, na sexta-feira, o 1 de agosto, bicampeão em título e líder da tabela, voltou a somar novo empate a um golo frente ao Bravo de Maquis na deslocação ao leste do país. O treinador Rabar Majer foi demitido do cargo de selecionador de futebol da Argélia, isto na sequência de uma série de maus resultados, anunciou a Federação Argelina no último domingo. Recorde-se que o técnico ocupava o cargo desde outubro de 2017. O Senegal e o Japão empataram no último domingo a dois golos em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2018 que decorre na Rússia. Entretanto, na próxima jornada, os senegaleses vão medir as forças com os colombianos que golearam também na noite deste último domingo a Polônia por três bolas a zero. A seleção inglesa de futebol derrotou na noite deste último domingo a sua congênita do Panamá por convincentes seis bolas a uma em jogo da segunda jornada do Grupo G do Mundial 2018. Entretanto, Inglaterra e Bélgica, com seis pontos cada, já estão apuradas para os oitavos de final, ao passo que Panamá e a Tunísia, sem quaisquer pontos, ficam de fora da próxima fase. Segundo está a ser avançado pela imprensa internacional, o organismo que tutela o futebol mundial, a FIFA, quer apurar o sucedido no jogo entre a Alemanha e Suécia. Relembre-se que esta partida foi decidida com um gol de cruz no final do encontro, altura em que dirigente do banco de suplente germânico foram para frente do banco sueco acabar-se da vitória. Mais notícias para o selecionador brasileiro e o jogador Douglas Costa. Segundo notícia à imprensa local, a lesão muscular do extremo das Juventus na face posterior da coxa direita deverá obrigar uma paragem de pelo menos três semanas. Desta forma, o regresso de Douglas Costa aos levados só poderá acontecer caso a seleção atinja as mexinas do Mundial da Rússia. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Música 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Mara Moção, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Oh, <laughs> Tania